0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第七百七十六讲，主题：任正非答媒体四十二问。本文刊发于二零一九年五月二十一日。接上文，新华社提问：最近看到一篇您在员工持股会上的讲话，华为通过了治理章程文件，您称之为里程碑式的进步。同时，还有关于华为公司的治理结构，华为的治理方向是什么？任正非回答说：其实我们的治理结构和治理章程全在网上公布过。董事会换届选主经历了一年多，有九万多人参加了，不断的学习，不断的传播，只是媒体不太感兴趣。你提的这个问题，我今天没有法完整的给你解释，这是一个体系。记者问：华为未来想发展成什么样的企业，或者什么样的方向？任正非回来说：除了不让资本进来，其他什么都可以讨论。中央电视台提问：有一个很强烈的感受，任总有非常浓厚的居安思危的意识，芯片十几年前就有备胎计划了。特别好奇这种危机意识最初是来自于哪里？任正非回答说：“总是挨打，就觉得有危机了。36, 克”三十六六课提问：刚才大家问了很多问题，都说华为有备胎计划，还有对现在的情势很乐观。现阶段您最担心的事情是什么？这次事件牵涉到您的家人，在日常与家人沟通相处的过程中，对您的决策有没有什么影响？任正非回答说：“抓我的家人，就是想影响我的意志。我家人给我的鼓舞，就是鼓舞我的意志。”女儿写给我的信说，她会长期做好思想准备，她也很乐观，我就放心了，减轻了很大的压力。我要超越个人，超越家庭，超越华为来思考这个世界上的问题，否则我就不客观了。我与外国记者沟通，他们是很直率的。公共关系部把全文印成的书，今天都送给了你们。为什么要这么多的沟通呢？如果站在狭隘的观点来看，我们与西方媒体是对抗的，也许与你们也是对抗的。我应该超越自身的观点来沟通，平等的讨论问题。华为公司高层领导绝大多数都是没有站在自身的利益、权力来考虑问题。我们是世界性的，世界上接受我们、支援我们的朋友是很多的。中央电视台提问：我特别关注自主知识产权、自主创新的问题。很多人认为自主知识产权、自主创新才是我们未来的一条活路。您刚才讲海思作为备胎持久的生存，就是有自主创新作为基础。但是您又讲飞机上非重要的地方该放弃的就放弃，不要浪费时间、浪费精力。为什么有这么大的差异呢？任正非回来说：“自主创新作为一种精神是值得鼓励的，站在人类文明的基础上创新才是正确的。所有的科学家都是自主创新，为什么他们做一些莫名其妙的题目，谁也搞不懂？但是我们要看到，科技的创新是需要站在前人的肩膀上前进的。比如我们的海思，并非从源头开始自主创新，也给别人缴纳了大量的知识产权费用。有些是签订了交叉许可协议，有些协议是永久授权的，你中有我，我中有你。”在别人的基础上面形成了我们自己的创新。我们同意鼓励自主创新，但是要把定义讲清楚。相同的东西你自己做出来了也不能用，也要给别人人家原创交钱，这是法律。谁先申请归谁。无线电最早是波波夫发明的，但是俄罗斯为了保密压制了这个东西的公布。意大利的马可尼先申请，所以无线电的发明权归了马可尼。飞机的发明者不是莱特兄弟，他们只是完成了飞行。其实真正的发明者是茹科夫斯基。他流体力学公式推演了让翅膀如何升起来，奠定了生力，生力流体力学。我们的飞机喷气发动机到今天不乐观，但是喷气发动机是谁发明的呢？中国人。邓小平到英国引进斯贝发动机时，斯贝同意把发动机卖给我们。邓小平问军用的发动机卖不卖？英国人回答说卖。其实中国想买民用发动机，主要做民航机的备件。后来英国人用军用发动机也卖，也就是现在的轰炸机六用的发动机。邓小平站起来向英国科学家致敬，英国科学家吓坏了，赶紧的站起来回礼说：“感谢中国科学家的伟大发明。”邓小平回来查是谁发明的，是吴仲华。这人在什么地方？一查，这个人在湖北养猪，赶紧调回北京去做热物理研究所的所长。我们为什么不借着吴仲华的研究一步一步的深入？为什么在喷气发动机上不能进行理论突破呢？现在发动机的设计叫实验科学，不叫理论科学，而飞机一定是理论科学。你们看绍伊古关于飞机的讲话，美国飞机很精密，飞行飞机时间是四千到五千小时，俄罗斯的飞机没有那么发达，只能飞一千小时。绍伊古就问，战争时期飞机能飞满一千小时吗？大多数没到一千小时就打掉了，那何必要搞四千到五千小时呢？还那么贵。于是从实战的需求就确定了他们设计飞机的原则。他说，飞机飞得太不快，金属表面不平，俄罗斯就在翅膀形成了一层层的流膜。解决了高速空气的润滑作用，这样俄罗斯飞机也能飞得很快。F 2 2隐形飞机的隐形原理也是50年代俄罗斯数学家发明的。俄罗斯数学家说，钻石切面是有隐身的功能。俄罗斯研究了半天，觉得这个东西没用，为什么？因为做不到，没有意义，所以批准论文公开发表。美国人读了以后如获至宝，花20年时间把 F 2 2隐形飞机做出来了。当然，现在我们的米波雷达又把 F 2二看见了。其实中国的50年代。也有很多的原创科学家，但是现在都是毛毛糙糙、泡沫化的学风，这种学风怎么能奠定我们国家的基础科研竞争力呢？所以还是要改造学风。财经杂志提问：您刚才提到一个事情特别的重要，自主创新的定义到底是什么？您反对的是封闭式、重复式的自主创新吗？任正非回来说：自主创新如果是一种精神，我支持；如果是一种行动，我就反对。财经杂志提问。如果您这么来定义，大家一定会把海思拿出来反驳您。任正非回来说：“海思也是站在别人的肩膀上的创新。”朱广平补充说：“自主创新不等于全是自己创新，创新最重要的是在一个系统中掌握最核心的一部分，而不是重复去造很多别人已经造好的轮子，那是没有意义的。”任总一直强调数学，数学的核心是解决知其然和知其所以然的问题。比如说，你可以很容易做出一把锄头来，但是锄头背后的这些原理，你是否了解？什么样的形状是最好的？所有的这些东西你可以做实验，但是实验背后的原理到底是什么呢？怎么证明你的实验和理论之间有多大的差别？极限在哪里？这都要靠理论来证明。中央电视台提问：我要反驳您，在汽车制造业的方面，有人说李书福是中国汽车行业非常棒的人，他可以用资金去撬动沃尔沃；又有人说他是短腿巨人，因为不掌握发动机，发动机被世界上绝大多数的汽车公司掌握，而我们不掌握。这种情况下，自主创新难道不是关键而且重要的吗？任正非回来说：“我并不反对你说服，做但减震弹片钢圈轮胎是自主创新吗？就讲讲德国怎么造车。有一次我到德国斯加斯图加特工程院的院长带我去参观一一年级学生入学的几周学习，每个人发一块铁板，给一个齿轮的图纸，所有人都要用锉刀做出这个齿轮来，做出齿轮来还不能打分要拿到减速箱去跑，跑完以后才能打分。只有德国汽车的基础。欧洲车和中国车有什么区别？为什么卖那么贵？就是可靠性高。大家都可以造出车来，但是，但是不是最好的车另当别论。造车要用大量的人类科技发明，也不是自主创新的概念。朱广平补充说，自主创新不是全部自己重复做，而是找到自己的长处所在哪里。所谓的卡脖子都是在补短板。问题是你的长板在哪里？任正非回来说。短板买别人的就行了，何必要自己做短板呢？中央电视台提问：如果您自己没有想买别人的，但不能买，就不行了吗？任正非回答说：不是每个人都会碰到我们这样的极端情况，多少人不必要走这条路，应该借助人类文明的情境。如果说自主创新，钢板的材料从哪里来，也是别人的创新，不是你自主的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。